Agora, 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 agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos refletir sobre a sogra. Quero dedicar este programa a Dona Maria Antônia Lima Greipel, minha sogra, que não tive a alegria de conhecer. Os que com ela conviveram retratam-no como uma mulher virtuosa, dedicada ao marido e aos filhos, dócil no relacionamento com todas as pessoas, mulher de oração e de sorriso pronto, que sofreu com louvável paciência e resignação a longa doença que lhe ceifou a vida. Por ela, já bendigo a multidão de boas sogras que temos. Interessante é que nas Sagradas Escrituras, quem aparece primeiro é o sogro, e não a sogra. É Jetro, o sogro de Moisés, a que se refere o livro do Êxodo no capítulo 18. Quando ele foi visitar o genro, Moisés saiu ao seu encontro e prostrando-se, o beijou. É bonito, muito bonito o diálogo que estabelecem e são sábios os conselhos que Jetro dá a Moisés. O livro de Ruth no Antigo Testamento é bem curtinho, apenas quatro capítulos. Mas que beleza, lealdade que Ruth tem com a sogra Noemi, refletindo por sua conduta a lealdade divina. Logo no capítulo 1, conta-se que Noemi ficara viúva e que tempos depois morreram também os dois filhos seus, deixando viúvas as noras Orfa e Ruth. Deixem-me relatar o que aconteceu então. Acompanhada das noras, Noemi se pôs a caminho para retornar dos campos de Moab pois chegara-lhe a notícia de que o Senhor havia socorrido o seu povo, dando-lhe pão. Partiu, pois, do lugar onde estava, e as duas noras a acompanharam, 
tomando o caminho de volta para a terra de Judá. Noemi disse às duas noras, Ide-vos embora, volte cada uma para a casa de sua mãe. Que o Senhor vos faça tanta bondade como fizestes com os falecidos meus filhos e também comigo. Queira o Senhor que encontreis um lar, cada uma com sua família. As duas boas noras não quiseram deixá-la. No entanto, Noemi argumentou tanto e tão bem que após beijá-las, Orfa também a beijou e partiu, enquanto Ruth se agarrou a ela. Noemi disse-lhe, Ruth, olha que tua cunhada voltou para o seu povo e para o seu Deus. Volta tu também na companhia de tua cunhada. Ruth, porém, disse, Não insistas comigo para eu te abandonar e deixar a tua companhia. Para onde fores eu irei, e onde quer que passes a noite, pernoitarei contigo. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que venhas a morrer, aí eu quero morrer e ser sepultada. Vendo que a Nora estava decidida a acompanhá-la, Noemi concordou e as duas puseram-se a caminho de Belém. Vamos agora a outro ponto. No capítulo oitavo de seu Evangelho, Evangelho de Mateus, Jesus cura um leproso e o empregado de um oficial romano. Depois, e aí penso que é pedido de um gerro que mais tarde ficaria no lugar do Senhor, Jesus foi para a casa de Pedro e curou a sogra do apóstolo que estava com febre. E ela logo se levantou e começou a servi-los. A sogra é aquela que serve, que ajuda, que aconselha, que se faz amiga, que reconhece as qualidades do genro, da nora, a boa sogra, claro, porque também existem aquelas que querem intrometer-se na vida do casal, causando aborrecimentos e discórdias, querendo ser obedecidas em tudo e por todos, às vezes até ressaltando defeitos do genro ou da nora, não reconhecendo suas qualidades. Numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra, disse Jesus Está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 52 e 53. É preciso tomar uma decisão diante de Jesus. E isso provoca divisões até mesmo no relacionamento familiar. 
Essas palavras do mestre me fizeram lembrar de um casal que estava em uma palestra que dei no interior do Estado, dez anos atrás. No final, conversei um pouco com eles. No dia seguinte, a esposa encaminhou-me e-mail relatando como a sogra era difícil. Não tem nenhuma nora e genro que se dá com ela. Ela está acabando com o nosso casamento. Só em pensar que ela vem na minha casa, fico nervosa e desconto no meu marido. E por aí foi. Respondi com um longo e-mail, ao qual juntei outro no dia seguinte. Ofereci algumas orientações. Sugeri-lhe paciência e compreensão sempre maiores, por amor de Jesus. Lembrei a importância da oração e da confissão e anexei esta história que encontrei em códigos da vida da editora Soler e que agora lhes transmito. Há muito tempo, uma moça chamada Lili casou e foi viver com o marido e a sogra. Depois de alguns dias, passou a não se entender com a sogra. As personalidades delas eram muito diferentes e Lili foi se irritando com os hábitos da sogra que frequentemente a criticava. Meses se passaram e Lili e sua sogra cada vez discutiam e brigavam mais. De acordo com a antiga tradição chinesa, a Nora tinha que se curvar à sogra e obedecer-lhe em tudo. E esta história, é claro, passa-se na China. Lili, já não suportando mais conviver com a sogra, decidiu tomar uma atitude e foi visitar um amigo de seu pai, que a ouviu e depois, com um pacote de ervas, lhe disse Você não poderá usá-las de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeita. Vou lhe dar várias ervas que irão lentamente envenenando sua sogra. A cada dois dias ponha um pouco destas ervas na comida dela. Agora, para ter certeza de que ninguém suspeitará de você, Lili, o que é que você deve fazer? Você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável, de forma que quando ela morrer... Ninguém vai desconfiar de que foi você que a envenenou. E o homem amigo de seu pai completou. Não discuta. Ajudarei a resolver seu problema. Mas você tem que me escutar e seguir todas as instruções que eu lhe der. Lili respondeu. Sim, senhor Wang. Eu farei tudo o que o senhor me pedir. Ela ficou muito contente, agradeceu ao senhor Wang e voltou apressada para casa a fim de começar o projeto de assassinar a sogra. Semanas se passaram e a cada dois dias Lili servia a comida especialmente tratada à sogra. Ela sempre se lembrava do que o senhor Wang havia recomendado sobre evitar suspeita e assim ela controlou seu temperamento, 
obedeceu a sogra e a tratou como se fosse sua própria mãe. Depois de seis meses, a casa inteira estava com outro astral. Lili havia controlado seu temperamento e quase nunca se aborrecia. Nesses seis meses, não havia tido nenhuma discussão com a sogra, que agora parecia mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra também mudaram e elas passaram a se tratar como mãe e filha. Um dia, Lili foi novamente procurar o senhor Wang para pedir-lhe ajuda e disse Querido senhor Wang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou numa mulher muito agradável e eu a amo como se fosse minha mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. O senhor Wang sorriu, acenou com a cabeça e respondeu. Lili, não precisa se preocupar. As ervas que eu dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava na sua mente e na sua atitude, mas foi jogado fora e substituído pelo amor que você passou a dar a ela. Porque era ruim a convivência nora-sogra? Porque faltava o amor. São Paulo continua nos dizer no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, não se irrita, não guarda rancor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando Lili, acolhendo o que lhe pediram o senhor Wang, começou a controlar seu temperamento, a não discutir, a tratar a sogra como se fosse sua querida mãe, tudo começou a mudar tornando mais uma vez realidade o que dizia Cícero, político e orador romano que morreu no ano 43 a.C. Penso que nada é difícil para quem ama, dizia Cícero. Não sei qual foi o resultado que essa historinha provocou naquela nora de que lhes falei há pouco, mas queira Deus que tudo tenha melhorado. Afinal, se eu simplesmente esperar que o outro mude, é muito provável que nada mudará. A mudança começa em mim, começa por mim. Não importa a condição social, todos nós queremos ser bem tratados. O velho ditado continua valendo. Não faças aos outros o que não queres que te façam. E Jesus continua a nos ensinar a fazer bem todas as coisas. Faz pouco tempo, meu querido filho Adriano presenteou-me com o um livro Uma Terra Prometida, de Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. A sogra de Obama se chama Marianne e pelas razões que Obama expusera na obra, especialmente pelo fato de que sua esposa Michele carregaria grande parte do fardo de criar as meninas, 
as filhas Malia e Sasha, e pela perspectiva da solidão que a envolveria como uma nuvem na Casa Branca, ele escreve. Tudo isso ajuda a explicar porque Michele pediu à mãe que fosse morar conosco na Casa Branca. Pensei que Marianne Robinson, Marianne Robinson é a sogra de, de Barack Obama, mãe de Michele, então diz Obama, pensei que Marianne Robinson sequer cogitaria essa hipótese de morar conosco na Casa Branca, pois minha sogra era, por natureza, uma pessoa cautelosa, que gostava de ter um trabalho estável, rotinas familiares, e um pequeno círculo de parentes e amigos que conhecia de longa data. Maria morava na mesma casa desde os anos 1980 e raramente se aventurava a sair de Chicago. Sua única extravagância era ir uma vez por ano a Las Vegas com a cunhada Ivone e a amiga Mame Kay onde passavam três dias nos caça-níqueis. E embora adorasse as netas e tivesse concordado em antecipar a aposentadoria para ajudar Michele a cuidar das meninas, na época em que a campanha presidencial se intensificou, sempre fizera questão de não se demorar em nossa casa em Chicago, nem de ficar para o jantar depois de concluída a tarefa. Não vou ser uma daquelas velhas, dizia Melindrada, que não desgrudam dos filhos só porque não tem nada melhor para fazer. Mas quando Michele a convidou para morar conosco em Washington, Mariana não opôs muita resistência. Sabia que a filha não lhe pediria isso, a menos que fosse realmente importante. Havia as questões práticas a cuidar, claro. Nos primeiros anos de Casa Branca, era Marianne que levava Malia e Sasha todas as manhãs para a escola e se Michelle estivesse trabalhando, fazia companhia para elas depois das aulas. Mas não só. O que era realmente importante e continuou a ser, mesmo quando as meninas não precisavam mais de uma babá, era a solidez que a simples presença de Marianne conferia à nossa família. Minha sogra não se comportava como se fosse melhor do que os outros, e assim nossas filhas jamais pensaram em agir dessa maneira. Ela adotava a doutrina de não criar alarde nem drama, e não se deixava impressionar por nenhum tipo de opulência ou espalhafato. Michele, quando voltava de uma sessão de fotos ou de um jantar a rigor, em que cada um de seus gestos tinha sido monitorado ou seu penteado minuciosamente comentado pela imprensa, podia tirar o vestido de grife, pôr um jeans e uma camiseta, sabendo que a mãe estava em sua suíte no último andar da Casa Branca, sempre disposta a se sentar e assistir à TV junto com ela, a conversar sobre as meninas ou os parentes e amigos em Chicago ou sobre nada em especial. Minha sogra 
nunca reclamava de nada. Sempre que conversávamos, eu lembrava que por maior que fosse o problema que precisasse encarar, ninguém me obrigara a ser presidente e que era melhor calar a boca e fazer meu trabalho. Que dádiva era a minha sogra? Para nós, ela era o lembrete vivo e encarnado de quem éramos, de onde vinhamos, uma guardiã de valores que antes considerávamos comuns, mas que descobríamos ser mais raros do que poderíamos imaginar. Uma página verdadeiramente bonita, escrita por quem fora o homem mais poderoso da Terra, o presidente dos Estados Unidos da América, enaltecendo as virtudes de sua querida sogra Maria. E quantas qualidades apontou nela? Amiga da filha, companheira e educadora das netas, uma pessoa cautelosa e trabalhadeira, uma solidez para a família, mulher simples e prática, realmente foi para valer que Obama encerrou com uma exclamação o que vinha descrevendo. Que dádiva era a minha sogra! Que presente! Obama disse, de outra forma, o que o grande romancista mineiro, patrono da cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras, Bernardo Guimarães, dissera lá na segunda metade do século XIX, quando o poeta Augusto de Lima foi visitá-lo. O meu destino é de tal ordem, meu amigo, que a minha sogra tem o nome de Felicidade. São José... Feliz José teve a sogra, Ana, mulher de Joaquim, pais da Virgem Maria. Que Santana proteja e abençoe as sogras, ajudando-as a levar seus genros e noras ao encontro do Senhor. Jorge Lorente escreveu na revista O Milite, de novembro de 2010, artigo intitulado Sogra não é minha mãe, sem pontuação alguma. Conforme pusermos a vírgula, no entanto, o sentido muda totalmente. Primeiro, a vírgula depois da palavra sogra. Fica assim. Sogra não é minha mãe, é só sogra. Depois a vírgula após o advérbio, não. Ah, aí surgiu uma bela afirmação. Sogra, não. É minha mãe. Isto é, é minha segunda mãe. Onde você, Nora, Gen, poria a vírgula? Escutemos nossa música. É antiga, de Moacir Franco. E aqui cantada pelo apresentador de TV, Silvio Santos. Eu amo minha sogra, eu gosto da minha sogra. É minha segunda mãe, diz a letra. É mãe de minha mulher. 
Ela trata seus netinhos com carinho e devoção. É um anjo de bondade, mora no meu coração. Jesus, sem dúvida, também gosta desta canção que agora vamos ouvir. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. Salvação.